0: La felicidad no siempre requiere escalar una alta montaña ni bajar a las profundidades marinas. Bien lo sabía cierto personaje de Stefan Zweig cuando se encontraba en un boulevard parisino, en una tarde deliciosa sin nadie que le esperara. Con tiempo para disfrutar, en libertad, del placer de hacer lo que le viniera en gusto, lo mismo visitar un museo que leer un libro o disfrutar de un café. Sin embargo, entre todas las posibilidades se decidió por la que creyó más razonable, no hacer nada. Así, entregado al dolce farniente, se dejó llevar por la magia del azar. Nuestro hombre disfrutaba de una compañera con mala prensa, la supuesta madre de todos los vicios, pero la pereza, contra lo que pueda parecer, no siempre ha sido el objeto de la inquina de los moralistas de todo pelaje los clásicos supieron ver que la obsesión del trabajo por el trabajo resulta cuando menos problemática. Séneca, en su tratado acerca de la brevedad de la vida, criticaba a los que por ambición se obsesionaban con un esfuerzo contraproducente para hacer de la existencia algo grato. Así, acababan ahogándose en sus propias riquezas, fueran materiales o intelectuales a cuantos la elocuencia, a fuerza de ostentar ingenio cada día, les hizo expectorar sangre. Se trata, pues, de no perder el tiempo en ocupaciones que no llevan a ningún sitio, porque somos frágiles y no vamos a durar para siempre, aunque nos comportemos como si fuéramos a quedarnos de muestra. Por eso, según el filósofo cordobés, es de necios esperar a los 50 años para entregarse al descanso qué garantía tenemos de alcanzar esa edad. Por tanto, no nos carguemos con ocupaciones que nos distraigan de lo más importante, vivir. Para Seneca, ocioso no es el que pasa los días sin dar un palo al agua, sino el que se entrega a la sabiduría y la tranquilidad, el que, por decirlo con palabras de Fray Luis de León, huye del mundanal ruido. De esta manera, evita sumergirse en una vorágine del movimiento de la que no sale nada bueno. De ahí que el filósofo francés Blaise Pascal advirtiera en el siglo XVII contra la incapacidad de los hombres de quedarse quietos en una habitación. De ahí surgían a su juicio todas las desdichas que afligen al género humano. La revolución industrial daría a los ideales de vida reposada un golpe casi mortal, del que aún no nos hemos repuesto. El tiempo, a partir de entonces, se mercantiliza, pasa a ser el equivalente del oro, no un bien que nos hace más humanos. No en vano, el capitalismo, además de ser un sistema económico, aporta una determinada inmoralidad que giraba alrededor de los conceptos de ganancia y pérdida. Contra esta teología de lo económico, se revelaría el socialismo, pero como sucedía a menudo, los nuevos inconformistas se hallaban contaminados de los valores del mundo que intentaban cambiar. De ahí que Paul Lafargue, el irreverente yerno de Karl Marx, se atreviera a reivindicar la importancia del tiempo libre en un refrescante panfleto, el derecho a la pereza. ¿Qué les pasaba a los obreros imbuidos de la idolatría por el trabajo que pretendían inculcarles sus explotadores? Su cortedad de miras les llevaba a considerar como un gran progreso la limitación de la jornada laboral a doce horas, cuando lo que debían hacer era rebelarse contra un sistema en el que los talleres no se distinguían de las cárceles. El virus que los burgueses y los curas pretendían inocular consistía en una moral estrecha en la que el mundo solo existía como espacio de sufrimiento y expiación. Matarse trabajando no era una locura suicida, sino una manera de acercarse a lo sagrado. A la Farg esta mentalidad le horrorizaba, le dañaba en lo más vivo. Su filosofía, por el contrario, remitía a los antiguos griegos o también a un cristianismo no tergiversado aún por el poder clerical. Jesús, al fin y al cabo, recordó a sus discípulos en el sermón de la montaña, que los lirios de los campos no trabajan ni hilan. El mismísimo Jehová, según el Génesis, había dado el supremo ejemplo de la pereza ideal. Después de seis días de trabajo, descansó para toda la eternidad. La obsesión por el trabajo, lejos de traer prosperidad, desembocaba en crisis de sobreproducción que generaban más y más miseria. Nadie parecía pensar que para vender un producto alguien debería comprarlo, por lo que el mercado, más tarde o más temprano, acababa por colapsarse. Y todo por mantener un desenfrenado capitalismo industrial en el que se habían abolido las normas de los viejos gremios, entre ellas la regulación horaria al desempeño de los oficios. Tras la Fargue otros pensadores apostaron por un sentido más lúdico de la existencia, convencidos de que lo contrario conducía a un callejón sin salida, no solo como individuos, sino también a nivel de colectividad. Bertrand Russell en su Elogio de la ociosidad denunciaba el prejuicio que incluía el trabajo en la nómina de las virtudes, absurdo al que atribuía un claro contenido clasista, solo aquellos con la vida resuelta podían creer en las bondades del esfuerzo manual, nunca los obligados a buscarse el sustento alquilándose como mano de obra, con las consecuencias que por fuerza conllevaba esa situación, agotamiento, estrés. Como la apología del espíritu laborioso había producido terribles males, el futuro de la civilización pasaba forzosamente por la reducción organizada de la jornada laboral, este era el medio para incrementar la felicidad y la riqueza de los individuos. Por tanto, la sociedad debía cambiar el paradigma del trabajo, basado en una moral de esclavos, por el paradigma del tiempo libre. El trabajo no sería bueno en sí mismo, sino solo como medio para lograr lo realmente importante, el ocio, entendido éste como el espacio de libertad donde somos realmente nosotros mismos y podemos hacer lo que deseamos. La actividad posee valor por sí misma, no por el rendimiento económico que esperamos sacar de ella. Como alcanzar un cambio tan profundo? Para Russell, los avances tecnológicos puestos al servicio del bien común permitirían acabar con un sistema irracional en el que unos sufrían exceso de trabajo mientras otros morían de hambre, víctimas del desempleo. La Farg, un siglo antes, ya había sugerido limitar la jornada con una propuesta radical, tres horas diarias como máximo, de manera que sobrara tiempo para disfrutar de las alegrías de la tierra, para hacer el amor y divertirse, para hacer banquetes jubilosamente en honor del alegre dios de la holgazanería. Se descubriría así que la pereza, en realidad, no es una maldición, sino la madre de todas las artes y de todas las virtudes. Tras tocado por fin el fundamento del capitalismo, llegaría el momento de sacarle el máximo partido al esparcimiento. Rossell prefería los placeres activos a los pasivos, como ver películas o asistir a partidos de fútbol, ofertas con público tan numeroso, porque casi todo el mundo consumía su energía durante las horas de trabajo, de manera que no quedaban fuerzas para mucho más. Con el necesario tiempo libre, semejante estado de cosas se modificaría por completo. La gente practicaría de nuevo aficiones en las que ejercer el protagonismo. Viviría entonces de una manera más relajada, lo que redundaría en beneficio de las relaciones interpersonales. El buen carácter es la consecuencia de la tranquilidad y la seguridad no de una vida de ardua lucha. El escritor alemán Sebastian Hafner, en su invitación a la holgazanería, también apostaba por una vida calmada en la que, liberándonos de la tiranía del reloj, nos dedicáramos sin trabas al arte, la sociabilidad y el buen humor. Los holgazanes, no los candules, ojo, al ir por el mundo sin prisas, saben improvisar de modo que les alcance la chispa de la genialidad. Surge así el pensamiento, pero sobre todo la humanidad. En rebeldía contra un mundo dominado por la codicia disparatada, Hafner añora los buenos tiempos en que la obligación y la devoción no formaban compartimentos estancos. Al parecer, todavía hay algunas oficinas en las que se toma el café y se filosofa, y redacciones de periódicos donde se juega al ajedrez, escribía como si pretendiera demostrar que los germanos no han de ser cabezas cuadradas con ese espíritu festivo que el tópico atribuye a los latinos. El mundo laboral, en su opinión, resultaría más tolerable si se permitiera en su seno un espacio para la distracción. En la misma línea se movía el novelista Robert Louis Stevenson, en su defensa de los ociosos, en la que no se limitaba a proponer una ociosidad entendida como un hacer lo que se quiere. También alertaba contra las deformaciones psicológicas de lo que podríamos denominar moral de gladiador, la de aquel individuo tan obsesionado con su oficio que no vive sino para escalar peldaños en él mismo, con una mirada tan estrecha que desprecia todo lo que no esté relacionado con su pequeño mundo. De esta manera, además de agotarse, solo consigue convertirse en una criatura resentida cuando comprueba que el universo, en lugar de girar a su alrededor, permanece indiferente a sus pequeñas hazañas. A un triunfo, que si es que llega, exige esfuerzos por completo desproporcionados en relación a la magra recompensa, apenas un poco de calderilla a decirte de Stevenson, aunque alguna vez haya un Lord Macaulay que acabe sus estudios con todos los honores y en su sano juicio, la mayoría de los muchachos pagan un precio tan alto por sus medallas que salen al mundo en bancarrota y no se recuperan. Para el autor de La Isla del Tesoro, pronunciarse en favor de la libertad, rebelarse contra una ética capitalista. Que degrada al individuo a lo que hoy denominaríamos workaholic, tenía algo de provocación. No entendía al académico que ponía su vida al servicio del conocimiento, cuando era el conocimiento el que debía estar al servicio de la vida, porque era muy consciente de que la sabiduría es algo distinto de la mera acumulación de datos, muchos de ellos inservibles. El verdadero aprendizaje, tal como él lo entendía, no se reducía al dominio de un conjunto de destrezas profesionales. El auténtico objetivo, por el contrario, es el de ser maestros en el arte de la felicidad, un deber que Stevenson considera infravalorado con lamentable frecuencia. Y eso significa poseer un sentido lúdico que permita disfrutar de sus placeres, un discernimiento que nos ayude en el trato con los demás, con una apertura de espíritu que haga descubrir las riquezas inmateriales que nos hacen mejores. En eso consistiría, en definitiva, el verdadero éxito. Nunca está de moda decirlo, pero en el fondo todos sabemos que el trabajo está sobrevaluado. Más allá de la contradicción insalvable de que el trabajo da para vivir, no existe nada mejor para el ser humano que no hacer nada, ni siquiera atender tele, ordenador o celular. Es cuando el cerebro funciona mejor, se le ocurren ideas ricas y frescas, sabe entonces qué le gustaría hacer y si quiere lo hace que ese es el espacio para la sabiduría y la libertad, lo postuló Platón para su platónica república, pues la naturaleza no nos hizo zapateros ni herreros. Su utopía hace del comercio una actividad vil y perseguida que crea la necesidad del pago y el dinero. En un texto menor pero indispensable de la biblioteca marxista, Paul Lafargue emprendió hace 1880 una inteligente y provocadora apología del derecho a la pereza, que no ha perdido novedad ni pertinencia. La Farg, yerno de Karl Marx y revolucionario por derecho propio, estando preso en saint Pelage en 1883, escribiría, La moral capitalista, lastimosa parodia de la moral cristiana, anatemiza la carne del trabajador, su ideal es reducir al productor al mínimo de las necesidades, suprimir sus placeres y sus pasiones, y condenarlo al rol de máquina que produce trabajo sin tregua ni piedad. Su refutación del derecho al trabajo, que inició en la revista Legalité, terminó llamándose el derecho a la pereza. Sus tesis son sorprendentes, viniendo de un marxista clásico, dirigente en la Comuna de París en 1871 y de la Segunda Internacional, convencido de que la clase obrera es la onda, la clave del futuro. Una extraña locura se ha apoderado de las clases obreras de las naciones donde domina la civilización capitalista. Esta locura trae como resultado las miserias individuales y sociales que desde hace siglos torturan a la triste humanidad. Esta locura es el amor al trabajo, la pasión moribunda por el trabajo. En tal sociedad, dicha aberración es causa de toda degeneración intelectual, que según se sabe desde la antigüedad, implica la degradación del hombre libre. Desde la perspectiva teórica de la lucha de clases, no omite señalar la buena fe simplista de la clase obrera que se deja engatusar. Armado con el rigor del entonces flamante materialismo histórico, Lafar considera las prédicas de Cristo en favor de la holganza y destaca que Jehová, el dios barbudo y uranio, dio a sus adoradores el supremo ejemplo de pereza ideal. Después de seis días de trabajo, descansó por toda la eternidad. El escritor científico Andrew J. Smart publica ahora en Nueva York el arte y la ciencia de no hacer nada, el piloto automático del cerebro. Sin siquiera mencionar a la FARC en su amplia bibliografía, emprende una decidida argumentación basada en hallazgos recientes de las neurociencias sobre los beneficios del ocio. Smart lleva la reflexión un paso más lejos al presentar nuevos descubrimientos de lo que el cerebro hace cuando no hacemos nada. Ya Bertrand Russell, en su Elogio de la ociosidad, decía que el camino a la felicidad y la prosperidad reside en una disminución organizada del trabajo. No obstante que el ocio es considerado anacrónico, Smart sigue detenidamente las experiencias de Isaac Newton y Rainer Maria Rilke quienes fueron quienes son, gracias a su decidido ejercicio del derecho a no hacer nada, y propone usar las neurociencias como excusa definitiva para entregarse al ocio. Mientras la Farge debatía contra el capitalismo occidental de su tiempo, Smart lo hace contra el luteranismo dominante en Estados Unidos. La sociedad occidental ha inculcado en nosotros la creencia de que es necesario llenar con actividades todos los momentos de todos los días. En rigor, en Estados Unidos, es prácticamente una obligación moral estar tan ocupado como sea posible. No muy distante es la conclusión de la Farge 130 años atrás, sin disimular una fascinación futurista por las máquinas, el sueño de Aristóteles, que hoy suena ingenua. El genio de los grandes filósofos del capitalismo permanece dominado por el prejuicio del trabajo asalariado, la peor de las esclavitudes. Todavía no comprenden que la máquina es la redentora de la humanidad, el dios que liberará al hombre de las sordidas artes y del trabajo asalariado. Más crítico al respecto de la tecnología Smart propone que su ensayo sea leído como meros consejos acerca de cómo no hacer nada, salpicado con ejemplos prácticos. Ante el retroceso mundial de los derechos laborales que vivieron cierta primavera durante el siglo XX, demasiado breve en la cuenta larga de la historia, vale su comprobación básica. A medida que nuestros horarios laborales se extienden, nuestro bienestar mental y nuestra salud física disminuyen. Hoy que se imponen la semiesclavitud y el desempleo como su opuesto gemelo, hay que insistir en conceptualizar al trabajo como una plaga contraria a la libertad.